0: sort
1: Signori e realtà, oddio che, che alto il volume, in... aspetta 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 aspetta, va bene così? Va bene così, signori e realtà, la nona stagione di B è qui, caro Eddie Dry, benvenuto
2: Benvenuto Andrea, non ci sto credendo nemmeno io, 9 hai detto? Non ci stai dentro, non ci sto dentro con, con la mia testona, ma per una nona stagione che 9 è 3 al quadrato al momento non siamo in due anche se cioè scusa siamo solo io e te anche, ma anche se non c'è Nicola siamo
1: comunque in tre a ballare Ligalle. e perché siamo in tre? no ma voglio spiegarlo perché sembra che l'ultima puntata di Surfing Summer Nicola non c'era la no. prima puntata della nostra stagione Nicola non c'è pare che l'abbiamo licenziato non no, lo abbiamo non, licenziato non è Nicola stato estromesso Nicola doveva esserci il problema ha avuto ha avuto un problema di elettricismi questa sera e non è potuto essere con noi Però, però, però lo abbiamo sostituito alla grande Anzi, non, era, non è una sostituzione ma è un'ospitata grandiosa Entro così, a gamba tesa? Ma sì, ma sì, sì
3: Buonasera a tutti Onoratissimo di aprire questa nona stagione anche se questo, questo fatto di Nicola mi dà delle vibe di Luis, Sal e Fedez che litigano <ride> e mi sento un po' il masseo, secondo me giocateci su questa cosa, create del hype per capire qual è stato il dramma che ha portato Nicola a scappare.
1: Bene, allora Nicola dillo alla mamma, dillo a Mariana Tortorella e noi continuiamo. <ride> dillo alle E noi continuiamo. L'avrete,
2: comunque l'avrete riconosciuto dalla voce il grande Enrico Temi, Temi Stocle, dobbiamo dirlo. lo
1: Ma io sono ancora più sconvolto dal fatto che abbiamo cominciato questa nona stagione Più che ci sia stata (ride) questa diatriba del conduttore mancante
2: Quello è il meno, esatto Il fatto che stiamo impestando l'etere digitale ormai Questo è il nono anno, ma stiamo scherzando Stiamo altamente scherzando
1: Infatti questa è un po' la puntata di anteprima È è una sorta di quelli che aspettano la nona stagione di Bire lo ricordate quelli che il calcio che aveva l'anteprima si chiama Quelli che aspettano, e questo sì, è sì. quelli che aspettano Biredio. Era
2: ancora ai tempi dell'avventura, Era... c'era ancora Fazio. No.
1: Era sì, un, un ibrido, credo. Iniziato sotto Fazio e finito sotto l'avventura, che è una roba bruttissima da dire. <ride> però, però, no, <ride> no, sì, è, è, è questo. No, allora, per questa puntata, noi abbiamo pensato a diverse, diverse cose che avremmo potuto trattare alla fine abbiamo deciso di parlare di Pokémon perché, per so, perché è un argomento che Edo conosce talmente poco che possiamo permetterci <ride> di dileggiarlo no, non è vero no, non è vero. Allora, no ma fate, fatelo, vi prego Allora io lascerei a Enrico spiegare il, 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 il modus operandi che avremo in questa puntata che sarà una roba come dite a cazzo questo è, prima di tutto è il, <ride> è il primo criterio però abbiamo deciso di fare delle, una sorta di tire list di pokémon si spiega meglio tu che
3: sì guarda tra l'altro scopro ora che Edo non è così ferrato di pokémon lo, lo sfruttiamo anche un modo un po per introdurteli in modo creativo perché se uno aprisse il Pokédex adesso di pokémon ce ne sono non so quante centinaia 8-9 centinaia Uh, eh, adesso, adesso cerchiamo un attimino il numero precedente 1017 eh, 1017 capisco bene che un po' di sindrome di Stendhal possa prendere E allora facciamo così, facciamo una selezione E introduciamo i Pokémon in categorie che non sono i tipi Classici tipi acqua, psico, volante, fuoco No, sono categorie che si rifanno un po' a paradigmi Che dividono un po' la società tra bianco e nero, destra e sinistra e tutto un po'. E abbiamo creato un po' di dicotomie per ciascuno. Io vorrei provare a creare un po' una squadra con l'aiuto di Andre, in modo tale che poi Edo tu possa andare a cercare questi Pokémon e dare loro un volto. Ecco.
2: Quindi i Pokémon come allegoria della società. I Pokémon come, I allegoria,
1: come allegoria della società. Tra l'altro, noi. Eh, ai- Cercheremo di aiutare la comprensione di di Eddie Dry Descrivendogli, insomma, più o meno Il look di questi Pokémon Così che lui possa decidere Se se si trova d'accordo con noi O se si trova in disaccordo E allora,
3: Eddie, per introdurti subito a un tema Che ci porta Spediti dentro un dibattito molto caldo Quest'anno Una prima categorizzazione I Pokémon Vannacci e i Pokémon Michela Murgia
2: Bene, sono curioso.
1: Era troppo facile dire Pokémon di destra, Pokémon di sinistra, Pokémon patriarcato, Pokémon radical femminile. Quindi abbiamo deciso di di giocare un po', no?
3: Esatto, esatto. Quindi le squadre che probabilmente si potrebbero costruire, Vannacci e buonanima Michela Murgia, nel momento in cui impugnassero un Game Boy e dicessero, ok, adesso mi faccio la mia squadra. Allora, Vannacci, come sappiamo, ultimo avamposto dell'uomo vero.
1: Eh? Sì quello che tra l'altro abbiamo visto in foto recenti Prende a calci l'acqua Non so se l'avete vista C'è un'intervista su Kid del generale Vannacci Perché sono esattamente questi Gli argomenti di cui bisogna occuparsi In cui c'è lui ritratto in queste foto A piedi scalzi sul litorale Che prende a calci le onde sì, devo Quindi. dire,
3: forse non il trionfo della virilità. <ride> no.
1: Eh, di no cui sopra, soprattutto
3: dell'età adulta, caso, voglio dire. Esatto, esatto.
1: Una scena di Caprera diretto da Rene Ferretti, totale, praticamente. Totale,
3: totale. Ma noi ci immaginiamo invece un virilissimo Yannacci, che anziché brandire eh, l'ultimo numero di chi brandisce un Good Boy Advance, è in squadra di fisso. Per me c'ha Machamp, assolutamente, che è un Pokémon muscolosissimo. Dai, eh, sì. di sì, 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 sì. questo è prima generazione ah quindi quelli di... i primi, primi. allora sì. poi sempre della prima generazione un golem un golem,
1: golem questa palla di roccia con le braccia anche lì granitico Esatto, un Pokémon granitico, un Pokémon vero maschio. Giusto? Sì,
3: che tra l'altro ha tra i suoi attacchi in rotolamento, che è un attacco a escalation, per cui se ti attacca e tu rispondi, lui ti attacca ancora più violento finché ti annienta, quindi un vero uomo. Quindi parliamo, andiamo anche sul militare. quindi... Esatto, esatto. Poi per la serie L'uomo ad Apuzza ci vuole anche un bel MAC. Come lo descriviamo? MAC.
1: MAC è una sorta di, 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 di Pokémon moccio. Viola che striscia, un po' schifoso. Uh, e quindi, sì. Però, però, l'abitante delle fogne del, del regno eh, di Giotto, direi di sì.
2: Esatto. Quindi,
3: non esatto, ha paura, paura di sporcarsi,
2: non ha paura di mettere le
3: mani nel fango. Per la categoria ti fico un pugno una testata.
1: Eracros eh, era sì, anche, anche qui, però ci, ci metterei bene anche. Un bel Polivrat Un bel Polivrat Questo, questo non, so, non so bene come definirlo questo, questo, questo coso Con i pugnazzi e lo sguardo da duro Secondo me questo è uno dei Pokémon Che il generale Vannacci potrebbe mettersi in squadra
3: Totalmente, totalmente. Sì. Poi effettivamente la spirale che c'ha sulla pancia Associata a quegli occhi un po' torvi Fa brutto Per cui assolutamente per lottare Un bel Polivrat e chiudo, invece, proprio mettendo in crisi a posta Edo, vado alla quarta <ride> generazione, <ride> Abomasnow, che se permetti, fa anche
1: molto brutto. Beh, sì, come, come definirlo? Ab- Abomasnow è, lo, lo puoi intuire dal nome, no? Una Beh, sorta di... Abominio. Sì, delle, de, delle nevi, una sorta di Yeti, un, un Pokémon Yeti, non saprei come definirtelo diversamente. Anche questo, bello cattivone, bello maschio, bello di di destra dura e pura devo dire no lui non, non è che di quelli che dice non ho votato la meloni lui è proprio alla spilla dei fratelli d'italia sul petto per me è esplicito
2: no. sì sì non, non nasconde nulla
1: e poi ha proprio il mood della meloni pre
3: eh, maggioranza quando stava sempre in opposizione e urlava fortissimo a bomasno c'è proprio un po' quell'espressione lì se te lo vai a cercare io
2: sono a bomasno sono uno yeti oh, no. esatto <ride> <ride> bravo
3: Esatto, non mi ricordo bene il punto della mappa in cui si trovava, una, una sorta di, 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 di foresta in
1: cui nevicava sempre. Le descrizioni del Pokédex. Allora, mm-hmm. questo Pokémon crea bufere di neve sui monti ricoperti da nevi perenni, quindi crea bufere, già uno che ha l'opposizione. Eh sì, eh. È noto anche come mostro dei ghiacci. Che novi... Che- sì, che fantastico. Scatena buffere di neve e poi si nasconde, esattamente come molti ah, parlamentari di, di Fratelli d'Italia.
2: Un'affinità, quindi. Sì, sì, sì.
1: E poi
3: sul passaggio e l'abominevole essere delle nevi mi viene da dire che quasi arriva Ignazio La Russa e gli lo ruba dalla squadra a Vannacci. Attento Vannacci alle tue mosse.
1: Non nominare troppo forte La Russa perché sai che su queste frequenze lui potrebbe inserirsi molto velocemente. Aia, Tende a comparire se,
2: all'improvviso preannunciato da Colpi di Mitra,
3: Lo allontaniamo de botto citando Michela Murgia. Vedi, è andato via. E va. Sì, non,
1: non lo sento neanche sì. più nell'aria, sì, effettivamente sì.
3: Benissimo. E la Murgia, come squadra si costruirebbe? Una squadra eh, che... Beh,
1: intanto una squadra mega queer. Sono, sono già... posso dire già questo. Cioè, per me la Murgia si farebbe una squadra eh, che piace a tutti quelli che... La maggior parte del mondo dice che rompi coglioni che è questo. Questa è la squadra di Michela Murgia. Assolutamente. <ride> Vabbè, il Pokémon queer per eccellenza per me è Jinx. Ecco, Jinx è un Pokémon difficile da descrivere, e dopo come possiamo dire? Allora, è... è tipo Mischeta. È t- tipo Mischeta, <ride> con <ride> i labbroni. La parrucca e le tetazze, anche, sì. Ce l'ha già, <ride> ah, pure! È il Pokémon preferito dai chirurghi estetici.
3: Eh, sì, esatto. E poi anche un, un trucco quasi drag. Secondo me è il Pokémon più drag queen che ci sia ad oggi. Tra l'altro, prima generazione, per cui potenzialmente potresti anche avere qualche reminiscenza. Per fare l'attacco petalo danza ci vuole un bel Roselia o Roseraid, addirittura.
1: Beh, sì, questo Pokémon. Uh... Pokémon fiore, ro- la rosa nel pugno, tra l'altro questo la di rosa Mek- nel pugno. Po-
2: Citazione po- non da poco. Palesemente un
3: Pokémon della sinistra vera. Dopodiché, un arcobaleno. Ho-ho.
1: Oh, questo, queste piume mega colorate, devo dire che è scu- un perfetto. Si chiama boa. così? Si chiama così. Sì, è il Pokémon oh, leggendario oh. di seconda generazione, praticamente un uccello di fuoco, ma con le piume variopinte. Eh, ah, una roba, fo- sì, 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 effettivamente. forse ce l'ho presente.
2: Sì, 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 era bello.
1: Certo che ce l'hai presente, ma sicuramente l'avrai visto. Eh, e infatti, dall'altra parte abbiamo Lugia, che è un Pokémon, un pezzo di merda cattivissimo. Adesso, <ride> mi starò inimicando tutti quelli del partito, Lugia <ride> dicendo questa roba. Ma viva Oh, oh, oh per, la...
3: per la Murgia. Poi io propongo anche mh, Maestoso, meravigliosamente Friccicariello. Eh, Milotic. Però anche possente. Ah. Un Pokémon gigante, enorme, che proprio straborda di glitter, eh, di possenza, però di nuovo è una drag queen gigantesca, enorme. Sì, veramente
1: è un serpentone con uh-huh. la coda multicolore anche qui. Eh, e due sopracciglia molto pronunciate, lunghissime, esatto. quasi delle ciglia finte. Praticamente un lui stesso il Mabel in New York. <ride> <ride> e vediamo un
3: attimino se la descrizione, in qualche modo: anche perché un...
1: scusami, la descrizione del Pokédex dice: Pokémon di una bellezza vertiginosa. Chi lo vede, perde ogni voglia di combattere. Ecco quindi eh, Vannaci. Tira in campo un
3: Machamp, a cui presumibilmente prende un gran bel durello. e <ride> confuso, si colpisce da
1: solo, via. Dato, perché, dato che ha sei mani, non sa bene quale usare, <ride> e quindi eh, finisce lì la, la situazione. Tra l'altro, un'altra descrizione dice, pare che Milo Teach, Milo Teach, secondo me, sia il più bello tra tutti i Pokémon. Io dissento, ma insomma...
3: E poi un ultimo Pokémon che ho pensato, proprio perché in qualche modo incarna invece più il lato polemico mh, di Michela Murgia, secondo me Grambool è perfetto. No. Grambool no.
1: è... Però sì, allora, cioè, dipende, Grambool è, una, è un pitbull, cioè, praticamente è un pitbull...
3: Di... però rosa, però rosa. Hai ragione. Un quindi, pitbull quindi, rosa. Non ti immaginare un pitbull nero, torvo, quello è Andorro, quello potrebbe finire nella squadra di vannacci No, Grambool <ride> è un pitbull rosa... Bello è incazzoso, no? È lucido, per cui se, se, se qualcuno dice una vacata, lui, lui è pronto a, a mettere in discussione con
1: argomenti belli forti, no? Che dice
3: questa descrizione? Vi Beh, dice,
1: eh, sta sempre con il capo piegato in avanti perché ha i denti troppo pesanti, il suo morso è potente.
3: Di questa squadra, quello che meno punta sulla bellezza ma arriva e ti piaglia <ride> nel momento in cui eh, sei
1: un maschio tosco. Allora... Quindi, Parere di Eddie Dry, tra queste due squadre chi vincerebbe?
2: Eh, eh, diciamo che entrambe hanno delle potenzialità non da poco, sentire le descrizioni che mi avete riportato. Alla fine, 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 forse la, nonostante tutto la, il, il macismo e la, la forza d'attacco della squadra di Vannacci, per alcune peculiarità potrebbe spuntarlo il Pokédex di Michela Murgio.
1: Ed, po- ed ecco perché questa è una finzione, perché è una roba che non potrebbe mai succedere nella <ride> storia. <a Europa. ride>
2: ma io si sa, sono un irenista, sono uno che aspira all'ideale della pace, sono un ottimista, quindi. Beh, ma i Pokémon di Vannacci sono dopati, sono eh, pieni
3: di steroidi e questo li rende più vulnerabili. Invece Michela Murgia i suoi ha dato solo la caramella rara.
1: <ride> per farli salire di livello. Per farli salire
3: dici. di livello e quindi sono...
2: C'è della sostanza in quel
3: caso. Sì, esatto, esatto. Sostanza e poi hanno la... una
2: pelle bellissima
3: perché hanno mangiato molte bacca
1: Quindi è risplendono, è risplendono. Nel, nel frattempo io avrei un'altra aggiunta per i Pokémon Vannacci e l'Ectabuzz.
3: Assolutamente.
1: Uno che tira pugni e tira scosse elettriche non può che essere ah, que- eh, è. del partito Vannacci.
3: Assolutamente, però lo ha lasciato eh, nel, nel Pokédex, cioè scusami, sì, nel, nel
1: box 1. Infatti, nel box 1 di Michela Murgia, probabilmente troveremmo un Vaporeon, sì. questo Pokémon, un, un gatto d'acqua praticamente, una roba molto graziosa, molto fine, con questo turchese. Forse lo, lo terrebbe nel, Pokedex, nel box 1 per servirsene quando sì. ce ne sarà bisogno. Spero. Ovviamente fateci sapere nei commenti, nei messaggi esatto. su Instagram quali, vo- quali Pokémon voi inserireste in queste categorie anche nelle prossime.
3: Per esempio invece possiamo passare a delle categorie più di stampo musicale. Io ho pensato al fatto che esista una squadra di Pokémon Coldplay e una squadra di Pokémon Bjork. Urca. Ossia, i, co- i Pokémon Coldplay sono quei Pokémon ultra noti, arcinoti, che è fin troppo facile decidere di avere in squadra perché è facilissimo capire quale sia il loro elemento di interesse, no? Quindi, in sostanza, se ce li hai in squadra, va bene, ma sei un po' una basic bitch. (ride) Invece, i Pokémon Bjork sono quelli che... Oh, ma dove li hai trovati? Ma come ti è venuto in mente? Ma wow, ma che particolarità! Salvo però poi magari... Insomma, lasciare un po' il tempo che trovano... Eh, nel momento in cui, sì, sono ricercati, sono più particolari, ma forse forse poi in campo non hanno tutta questa efficacia. Amo Bjork, ma gli ultimi dischi sono uno sfrangiamento di palle, quindi per questo <ride> che mi è venuto... caso non si
2: fosse capito...
3: <ride> è per questo che mi è venuto questo paragone. Gli ultimi dischi dei
2: Coldplay sono orrendi. Ma i Coldplay hanno fatto qualcosa dopo Viva la Vida? Hanno
3: <ride> fatto cose con risultati alterni, un disco bellissimo che non si è cagato nessuno e almeno tre dischi orribili che invece sono stati dei blockbuster pazzisti bene allora io la squadra Coldplay eh, mi sono fermato a due Pokémon e tutto il resto lo dovete mettere voi e secondo me Edo anche tu puoi contribuire perché conoscendo la prima generazione che è la più iconica puoi secondo, me, modo... secondo
1: me può dirgli direttamente Edo senza che tu li nomini questi Pokémon vai Ecco,
3: quali potrebbero essere?
1: Charmander Charizard, tutta la linea Pensio. evolutiva tutta la li- e mi verrebbe da
2: dire il corrispettivo acquatico quindi Squirtle, Blastoise quella uh, sì, eh, ah, sequenza giusto,
1: lì giusto, certo, giusto, certo. bravo certo.
2: vabbè se c'è un arcinoto degli arcinoti, è Pikachu
1: ecco. eh, certo, ovviamente io ti aggiungo Geridos perché sì. anche qui dragone super ah già, era il dragone, giusto Esatto, e poi è troppo facile averlo in squadra perché c'è letteralmente una missione in Pokémon oro che te lo fa prendere. Per cui Ti capita proprio. Troppo facile.
2: Quindi non devi neanche sforzarti.
3: Perché la, la categoria mi è venuta subito in mente. Poi però pensate a questi Pokémon qua e... Adesso abbiamo il, il Pokédex qua in mano e
1: stiamo vedendo Beh, Dragonite anche uno di quelli che, che si prenderebbe chiunque
3: Vogliamo anche dire Jigglypuff Facciamo
1: anche Jigglypuff chancy. Chancy. Un Chansey che è sempre...
3: Che poi tra l'altro è molto positivo, no? Come...
1: Sì, esatto. Proprio come se fosse una mascotte sì. dei Coldplay <ride> Sì.
2: Proponiamo bene, alla Nintendo bello. di sponsorizzare i Coldplay tramite... Eh, poi
1: avremo, vabbè, tutti Arceus, eh, tutti i, i, i Pokémon leggendari, quindi Articuno, Zabdos, Moltres, tutti quelli che sono talmente OP, talmente overpowered, che è troppo facile avere in squadra. Reshiram, Ramzechromi, i leggendari, tutti quelli che sono... Che ti trovi alla fine del gioco e con il quale dici, vabbè, ma che senso ha, vinco? Non c'è gusto. Quindi
3: Chris Martin e Sochi avrebbero sicuramente questi Pokémon nella loro squadra. E Bjork cosa sceglierebbe? Palese, primo Pokémon che mi è venuto in mente è Porygon, che è un Pokémon assolutamente assurdo.
1: Eh, esteticamente, tu te lo ricordi, Edo? Mm, no, ma adesso... È una specie di uccello poligonale, una papera poligonale fatta in maniera
3: strana Esatto, Eh, con colori peraltro totalmente innaturali, quindi un azzurro turchese, un rosa Pokémon di cui tra l'altro proprio non credo mai di aver fatto uso in squadra Per cui non so che attacchi faccia quanto sia forte, è proprio un Pokémon strambo peraltro disponibile anche in, nelle sue forme Porygon 2 e Porygon Z <ride>
1: Porygon 2 è la vendetta, lo soprannominavo <ride> io perché
3: Perché è uguale ma è solo arrotondato uh, esatto in sostanza io vi sfido a vedere Porygon, Porygon 2 e Porygon Z e vedervi le copertine eh, di Utopia, di Fossora e di Post di Bjork e dire se non ci sono palesemente dei punti di De conto dei
1: riferimenti, dei riferimenti sì.
3: esatto Altrettanto weird. Beh, vedo jump adesso sul mio personale Pokédex. Diciamo che anche molto Bjork.
1: Jamro è praticamente una sorta di quattro palle, letteralmente <ride> quattro palle, di cui una viola e tre attorno bianche, cioè non saprei come definirlo diversamente. Però
3: quelle bianche un po', un po pelosette, un po' strano. Poi propongo, sempre per la squadra Bjork, Kimeko, che è di nuovo un Pokémon un po' arcobalenato, una specie di Colibrì, mm-hmm. di nuovo però di quelli così rari che quando ci giochi non ti compaiono mai. Uh, che quindi francamente non lo so sono un po' l'equivalente del disco del 77 di Bjork che ha registrato a 11 anni re- venduto in 500 copie
1: e adesso oggetto di, di ricerca dei collezionisti quindi... ti ripeto a-, a Enrico non piace assolutamente Bjork e lo state capendo da, tutte queste- sì. da tutti questi riferimenti che sta facendo
3: bravo bravo menzionerei anche Daily Bird <ride> che è una gallina di ghiaccio <ride> come scusa? è una gallina di ghiaccio e ti aggiungo ancora un... Une
1: molto utile weird. Edo tra l'altro che è proprietario di diverse galline per i mesi invernali quindi se lo trovi catturalo mi raccomando Edo perché
2: lo custodirò gelosamente e per
3: aggiungere ancora una nota di weird eh, tra i suoi attacchi c'è regalino che è un attacco che consiste proprio nel lanciare all'avversario un regalino che poi è aperto esplode e danneggia l'avversario Credo che sia l'unico Pokémon che faccia questa tassa. Sì,
2: penso anch'io. Palesemente plagio di puffo burlone.
3: Plagio di puffo burlone. Andrei, tu hai dei Pokémon che ti. Che, che inseriresti in questa squadra. Ma
1: allora, sto un attimo scandagliando il Pokédex.
3: Ma forse un Gardevoir, che di nuovo è una cosa...
1: Un Gardevoir è anche un Pokémon che terrebbe mica la murgia, eh, ti dico. Vero, <ride> vero. Eh, poi un attimo che si
3: sconfina, eh. Sì, le categorie sono un po' labili. Anche un bel Pyloswing. che è un, una specie di, di roccia antica eh, con un naso.
1: <ride> <ride> è diverso, cioè... E non riesco a, a, a dargli altre... Cioè, è già stato descritto così. Cioè, tu immaginati una roccia con un naso, Edo. È quello. Cioè, <ride> non c'è altro modo di descrivere questo Pokémon. No, tanto
2: mi state facendo molto ridere perché... Apro una parentesi. Nell'ultimo ciclo di storie di Star Wars, che però sono solo romanzi e fumetti, c'è un personaggio che è un blocco di roccia. Letteralmente.
1: È un po' come... Man Spider, che è lo Spider-Man ma fatto di ragni. Fatto di ragni. E io comunque ti direi a fianco a Gardevoir c'è l'altra, l'altra sua evoluzione, che è Gallade, 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 che è un Pokémon letale, perché è di tipo psicolotta, cioè uno di quei Pokémon che ti fanno male fisicamente e mentalmente. Ti tira un ti, pugno ti e devasta. ti dice che sei un fallito, questo Pokemon è un bastardo. E, e secondo me... Sottovalutato L'ho ritrovato adesso nel Pokédex e ho pensato Sì, questo è un Pokémon Bjork
3: Oltretutto questa cosa che ti fa male Fisicamente e psicologicamente È un po' anche una cosa che direi degli ultimi dischi di <ride> Beh,
1: che È perfetto Fa male qui e fa male qui <ride> Fa
3: male qui e fa male qui
1: Il suo intuito gli consente di capire cosa pensa il nemico Può così attaccare per primo Lo vedi che è un pezzo di merda lui che... È bastardo Bastardo allora, se siete d'accordo,
3: procederei. Procediamo. Con un'altra dicotomia: Che è Pokémon fan di povia versus Pokémon fan <ride> di giovanotti. Che
2: cosa? Ma perché?
3: Cioè, de- <ride> dei Pokémon.
1: Cioè, che i- Comunque vada, non ne escono bene da questa situazione. Cioè. <ride> esatto,
2: in un senso o nell'altro, comunque cioè, li stiamo letteralmente proprio buttando giù. È una guerra tra poveri.
3: Sì, così. e poi in qualche modo ho pensato proprio al mood. Che... C'è, una,
1: c'è una categoria a parte di questi che comprende un solo Pokémon, che è Fan dei Volbit, in cui c'è Volbit. <ride> perché c'è letteralmente un Pokémon che si chiama Volbit.
3: <ride> per quanto riguarda fan di Povia e fan di P... giovanotti, ho pensato proprio al mood che, ca- che caratterizza queste orde di fan, no? Le orde di fan di Povia, che voi conoscete. Eh, Povia per me è proprio per eccellenza l'artista... Boccalone, che crede a tutti i complotti, che, che si incazza per delle cose che non esistono, no? Proprio, come fa- come Proprio come farebbero i suoi Pokémon. Proprio come farebbero i suoi Pokémon. Che sono Pokémon torvi, ostili. Allora, Zangoose è il primo. Zangoose è una specie di orso bipede... Eh, bianco eh, con un cerchio rosso sulla pancia ha proprio questo aspetto torvo tipico di quelli che studiano economia su certi m- libri <ride> no, discutibili e dicono che dovremmo uscire dall'euro eh, e stampare più lire possibili e solo così potremmo svilupparci Dopodiché
1: che assieme gli si mette anche Ursaring che, che è la stessa cosa ma Bruno col cerchio giallo
3: Vero, vero una lotta di rabbia che unisce le etnie No? io propongo anche nelle schiere degli ascoltatori di Povia Snorlax eh, perché si addormenta e la musica <ride> di Povia... Snorlax,
1: me lo ricordo. Quindi la musica di Povia non è il flauto per svegliare Snorlax, Snorlax che dorme, Snorlax. non lo è.
3: Eh, dopodiché altro Pokémon che mi comunica una certa propensione ad abboccare i complottismi e a indignarsi è EXPLOUD. Come lo descriviamo, EXPLOUD? Devo riprenderlo perché non mi ricordo chi è.
1: È un Pokémon abbastanza anonimo, devo Ok, dire. sì, ce l'ho davanti. Tanto allora, è un Pokémon... sto guardando anch'io adesso, eh. okay. Ah, cioè, l'ha preso anche Edo. Allora, EXPLOUD, lo, lo dico anche per i nostri amici a casa, è un Pokémon bipede, una specie di, di, di dinosaurino, ma con una bocca enorme e sempre aperta. Eh, sì. Con quattro dentoni che ti urla contro. Che ti urla contro, è tutto magna magna. Questo ti urla.
2: <ride> è populista, allora. Il Pokémon populista, sì,
1: esatto, esatto. Agron
3: Agron è un Pokémon totalmente torvo, sicuramente muscoloso, quasi rasenta un po' vannacci.
1: Perché ha questa sorta di armatura addosso che lo rende un po' più corazzato degli altri.
3: Con con la faccia di chi non ha troppi neuroni a disposizione. (ride) È un
1: palestrato. È uno di quelli che ti dice, per me questi te li devi andare a casa loro.
2: (ride) Eh, Però vedi, non è uno di quelli che si mostrano a petto nudo, lui... È un po' pusillanime perché ha bisogno dell'armatura.
1: No, esatto, no, in realtà c'è, c'è scritto nel Pokédex che va fiero dei graffi sull'armatura, che considera come trofei di lotta. Per cui possiamo continuare con questa cosa delle cicatrici, sì, sì. Sì, 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 sì. oppure
3: un'altra descrizione: eh, davvero eh, difensore della patria, delimita un'intera montagna come suo territorio esclusivo, scagliandosi spietatamente su chi osa a violarlo. Dimmi se
1: non è una. Aiutiamoli urbano. a casa sì. l'oro
2: totalmente difendiamo i confini
1: padroni a casa nostra questo è lo slogan di Agron e se gli invadi il
3: territorio ti fa codacciaio e ti stende perché pesa tantissimo
1: e e ce lo immaginiamo tra l'altro Agron mentre si aggira per la sua montagna cantando vorrei avere il becco
3: totalmente sì
1: e chiudo chiudo con
3: Grampig però questo senza troppa convinzione allora Grampig è sostanzialmente un maiale, bipede anch'esso, e i Pokémon Povia sono bipedi, quasi tutti. Ma il fatto è che potrebbe anche essere uno di quelli che va ai comizi di Salvini alle sagre della salsiccia. Quindi facilmente, sai, da ruttare in compagnia e poi il concerto di Povia è subito dopo. Quindi sì, è un sì, po' sì. per questo che me lo sono immaginato nella squadra di Povia. Non così facile, invece, fare la squadra giovanotti. Nel senso che Mm. io ho pensato come primo Pokémon che incarna proprio lo spirito di Giovanotti all'udicolo, alle mise di Giovanotti in in-live. Sì,
1: esattamente, vestito come se fosse <ride> no, vabbè, bellissimo. un hawaiano bellissimo. che ti accoglie in un villaggio vacanze praticamente. No?
3: E poi con questo sorrisone quest'aria che rasenta un po' l'ebete.
1: No? Sì, va tutto bene, tutto bellissimo, <ride> il mondo che ci circonda è magico. Questa è la mia... Oh, me l'ha data male. mio padre... Mio padre che mi da bambino mi ha detto... Sì, questo è Ludicolo, effettivamente... Sì,
3: è un ragazzo fortunato perché gli hanno regalato un
1: sogno... <ride> e la descrizione che fa proprio il Pokédex... E infatti ci dice il Pokédex... Ludicolo inizia a ballare appena sente una musica allegra e festosa... Quindi è eh, il principale cliente dei Jova Beach Party... <ride> è
2: proprio
3: pieno così... Chi vuole catturarlo. Non lo si poteva definire meglio... E mi viene anche in mente proprio un po' la brutta piega che hanno preso eh, i contenuti social di Giovanotti sulle varie piattaforme, in cui lui mangia glicini, eh, si fa vedere mentre fa cose discutibili, un po' trash, no? Vi giuro, vi giuro che per me è proprio il mood di ludicolo bellissimo,
1: tra l'altro ci dice anche il Pokédex, si ascolta musica allegra, tutto il suo corpo si rivitalizza e non riesce a evitare di ballare
3: e quindi palesemente è una tribù che balla una tribù che
1: balla. ti dico chi non è fan di giovanotti, Wingal e Pelican, <ride> perché sono stati sfrattati dalla spiaggia per, il, per fare il palco <ride> del Giovavitch Party
3: sono i fratini poveretti,
1: i, i Pokémon gabbiano e Pokémon pellicano Poveretti,
3: esatto, esatto. Quindi, eh, pla- soprattutto Pelipper plana in volo e va a staccare le foglie a- ludicoro con il suo bel pescone <ride> sì. e se le mastica a oltranza. Un altro Pokémon che, certamente, ha il mood di Giovanotti è Mr. Mani. È Volevo dirlo. Uno zuzzurellone. Uno zuzzurellone, un Pokémon sì. che mantiene una posa proprio quasi che, st- che stesse un po' ballando. Proprio come
1: Lorenzo Cherubini sul palco, in questi... Cioè, questi movimenti dinoccolati molto frenetici e mai a tempo con quello che sta facendo, tra l'altro.
3: Sì, poi noto adesso che lo rivedo nel mio Pokédex questi capelli che sono eh, fluenti sui lati della testa, un po' come se il giovanotti di Bella, quando aveva proprio quel crestone, si fosse rapato a zero a metà ...e si fosse lasciato solo i riccioloni sui lati della testa. Quindi esteticamente un giovanotti che non ha usato, ...cioè che ha usato di più, ecco. Non so se il Pokédex in qualche modo ci aiuta. Il Pokédex
1: ci dice... ...si diletta a imbrogliare la gente... ...si dice che sia in grado di creare pareti d'aria servendosi della mimica. Quindi palesemente giovanotti. Gli ultimi dischi di giovanotti praticamente. <ride> Questa era cattiva. Io ti, ti aggiungerei tra l'altro per fare coppia con Ludicolo... Brilum, che è un altro Pokémon così, molto floreale, molto verde, molto green, devo dire. Con questo. questo corpo verde, la coda bianca, e un cappello che quasi a capocchia di fungo. E non so come descriverlo. Cioè, è letteralmente quello che vi sto dicendo. Ah, ce lo dice il Pokédex. I Brilum hanno l'aspetto di un grosso canguro lottatore. Quindi. C'è. Lui si pompa in Vabbè. palestra come esattamente Giovanotti per poi riuscire a reggere tutto il tour.
3: Mi viene in mente anche come altro Pokémon che urla Giovanotti da ogni pixel, Bellosom. Bellosom è un fiore eh, che ha questo gonnellino un po' hawaiano, e eh, balla lula ula. Sì, giusto,
1: esatto, eh, sì sì.
3: Ed è il Giovanotti più volemose bene, flower
2: power, no?
1: Questo è Giovanotti featuring Michael Franti, Sound of Sunshine, c'è lui che balla in sottofondo. Ora che
2: che lo vedo sono sono d'accordo. Sound of Sunshine per poi fare
1: l'attacco solo raggio. Ma tra l'altro, Edo, visto che hai il Pokédex davanti, ti direi, prova a contribuire soltanto a prima vista. Eh
2: No, aspetta, allora devo aprirmi la lista perché adesso ero sulla sulla wiki di Pokémon Central che mi sto prendendo uno per uno.
3: Allora, nel mentre che prendi tempo io propongo ancora un Pokémon che potrebbe rientrare eh, nella squadra di Giovanotti, io propongo Ditto, perché Ditto è un Pokémon che cambia forma, no? E Giovanotti si è divertito nel tempo a fare il il disco alla Paul Simon, il disco alla Chemical Brothers, tocchino, musica brasiliana... L'ultimo disco è un pastrocchio, non so nemmeno come definirlo, però... Si è divertito a cambiare più volte forma e nel dubbio ditto sulla faccia ci ha stampato l'ennesimo sorriso ebete. per cui... (ride) Altro poco. Io direi che Jonathan completerebbe la sua squadra con Plusle e Mainun, che sono il pubblico di bambini al suo seguito. Eccoli. (ride) Quelli che canterebbero il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Tanto, Tanto, Tanto...
1: Falla girare.
3: Falla girare... Anche le, le categorizzazioni in Povia Giovanotti se le siamo bruciati. io ne ho ancora una, ma ce n'è anche una Andrea e forse la lascio a lui.
1: Va bene, io per questa categoria non ho assolutamente nessun Pokémon, perché mi è solo venuto in mente il nome della categoria, però Pokémon Alberto Angela e Pokémon Roberto Giacobbo, uh. ovvero tutti quei Pokémon... I Pokémon che acculturati anche riescono a. con stile, insomma, sì. esatto, con uno certo stile. E invece i Pokémon Roberto Giacobo sono quelli un po' più grossolani che si spacciano per quelli eleganti, ma che in realtà nascondono poi un animo un po' da, 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 da scaricatore di porto. È eh, come quello di, di Giacobo quando chiama il cameraman e gli dice di riprendere. Quello lì.
3: Allora, mi verrebbe da dire che
1: Alberto Angela si accaparra tutti i fossili. Eh beh, per forza, sì. Tutti gli Unown sono di Alberto Angelo, per Assolutamente. esempio.
3: Assolutamente. Ma anche,
1: perché no, un Arnaldo. Un Arnaldo. <ride> Detto così sembra un, un vecchio bibliotecario milanese. <ride> e invece
3: è un rispettabilissimo Pokémon. Eh... O oh, forse è Armaldo con la Armaldo, sì Scusate, la memoria cede un po' È una no.
1: sorta di dinosauro pelle rossa Con queste penne sì, sul no. collo
2: Due chele, e, sembrano due chele sì. Delle
1: chele, sì Non ho capito bene ancora che cosa sia
2: Omanite
1: è Giusto, vero, vero Un altro Pokémon Fè, Poi andrei anche su, sui Pokémon leggendari Tipo un, un Rei Quaza, questa, questa sorta di Archeus, le divinità che, che insomma vengono straordinarie oh. che si manifestano a noi poveri mortali.
3: Altro Pokémon che proprio urla Alberto Angela:
1: Regiroc, Regi Ice, Registi. Anche questi sembra, per... sembra una
3: declinazione vero. Un paradigma greco. Sono tre Pokémon per cui la ricerca è estremamente complessa. Bisogna decodificare delle scritte su dei muri in posti totalmente impenetrabili sotto l'acqua per poi scatenare un terremoto e accedere a delle parti, eh, dell'universo nuove in cui sono nascosti questi Pokémon
2: antichissimi. Quindi anche qui eh, scateni il multiverso, anche nel mondo di Pokémon.
1: Allora, passando invece ai Pokémon Roberto Giacobbo, io ci metterei Geodude, perché Geodude (ride) si fa quello... Quello, sai, il fossile in, in, invece è un pezzo di merda. Ti tira dei cazzottoni mentre tu non guardi, è lì che fluttua in mezzo alle, alle, alle grotte e ti sbuca. Da... Non, non è, è anche un brutto esempio, cioè, da seguire. Non bisogna
3: fidarsi troppo. Non a caso, il suo cugino più grande Golem era nella squadra di Vanessa. Ecco, perfetto. Occhio, il sonno della ragione genera mostri.
1: Io pensavo anche a Torcol. Sì. Un Pokémon, praticamente un Pokémon, una tartaruga lavica Anche questi, questi esseri mutaforma di cui ogni tanto parlava il buon Roberto eh, E insomma un, anche una sorta di regressione a livello mm-hmm. preistorico no? E Spinda
3: a lui molto vicino nel Pokédex, Spinda è un, una specie di pupazzetto allucinato con gli occhi che sì, girano. Ma... Eh, palesemente autore dei programmi di Giacobbo. <ride> no. Prima utilizza presumibilmente dell'ayahuasca in preda a questo delirio che gli fa eh, roteare gli occhi, è bellissimo. Elabora le supposizioni alla base eh, delle puntate di Roberto E
1: eh, Potremmo anche avere Metagross che, che me lo vedrei in una puntata condotta da Giacobbo e poi a vedere ancora così ti direi su due piedi un bel Salamence per dare quel tocco di storia non vera perché Salamence sa molto di Drago eh, che rapisce la principessa no?
3: praticamente è il calice di fuoco di esatto, Harry Potter, sì. e quindi Giacobbo che va a cercare proprio in Romania le uova di sala. Le
1: uova di Salamence, esatto, proprio questo. Andiamo con l'ultima categoria che abbiamo tediato i nostri ascoltatori fin troppo e siamo in chiusura.
3: L'ultima categoria è Pokémon S. Lunga contro Pokémon
1: Ah, le pesche, le famose pesche. Scusami, S.
3: Lunga contro? Eurospin. Ah, sì. Quindi qua è una questione di budget. Pokémon aristocratici di prima fascia. Ah, ah abbronzati ambienti contro... Pokémon BB Bisognosi e balordi Sciatti Partiamo subito dai Pokémon Eurospin Così poi ai Pokémon
1: E se lunga diamo
3: lustro Palese Pokémon Eurospin
1: Caterpie Caterpie Anche Bidoof Sono quei Pokémon che Trovi come, come i funghi nell'erba Come fai un passo Ti sbucano fuori mm-hmm. Tutti a livello
3: 2 A livello 3
1: Sì Quindi che anche Ci mettiamo dentro anche il PJ Decisamente
3: ma su tutti Caterpie è il caposquadra perché di un Pokémon che faccia come attacchi rafforzatore mille bave non se n'è mai fatto niente nessuno quindi eh, sono il prodotto più scadente dell'Eurospin altro Pokémon Eurospin corrispettivo dei, dei, dei prodotti senza sapore, senza gusto Shapi, magica. magica con magica. l'unico
1: attacco, splash, ma non succede nulla il, il
2: pesce che non sa nuotare, giusto? sono
1: quei filetti di pangasio che prendi e sanno letteralmente della plastica che li avvolgeva e questo (ride) è Magikarp Eh, raccolti
3: eh, dalle acque dei laghi circostanti la zona di Pripyat dopodiché
1: beh Puciena che è anche questo, questo cagnaccio che ti ringhia senza motivo ma anche questo lo trovi che pascola lì che vaga senza una meta per le campagne intorno al percorso 1. Vigoroth, Pokémon scimmia, che si è palesemente
3: ubriacato con le birre <ride> sottocosto. E, e ha proprio l'atteggiamento del...
1: Con le birre scall.
3: Con le birre scall. E mm. lì fuori dall'Eurospin che ti aspetta per saccagnarti perché eh, a suo avviso l'hai guardato un po'. Storto e quindi lui se la prende.
1: Passiamo invece ai Pokémon lunga Tra l'altro non c'era, c'era quel Pokémon che assomigliava a una pesca o una mela. Non me lo ricordo, non mi ricordo più dov'è. Adesso lo, lo becco.
3: work in Progress, lo cerchiamo allora. Pokémon dell'Esse Lunga. Assolutamente io direi scarmory Scarmory che è rivestito di questo platino argento meraviglioso.
1: Sì, è un Pokémon pregiato tra l'altro ti aggiungerei a questo anche Articuno un, un uccello più bello del mondo praticamente che detta così potrebbe anche essere la, la copertina di un film con Rocco però non è questo Beh, se parliamo Beh, anche so. di, di Pokémon più belli che, che a guardarli diceva questo se dovessi acquistarlo mi costerebbe un rene Suicune Suicune è un, un cane eh, fatto in maniera divina con questi eh, non saprei neanche come dire. Svolazzi, svolazzi, svolazzi sì, esatto. Sì, sai, quegli incroci,
2: quelle razze che costano migliaia di euro. Sì,
1: bravo, esatto. Sì, sì.
2: e sempre cani deluxe,
3: manetric. Manetric è un cane proprio da signora ricca. Mm, di quelli addirittura eh, che quando piove gli mettono un vestitino. Il cappottino, il famoso il cappottino, cappottino. Sì, sì firmato eh, Versace
2: come minimo. Ma ah, che portamento aristocratico. Mamma e poi
3: mia. gli altri Pokémon eh, e Selunga, asieme li abbiamo già un po' piazzati
1: perché Salamence poteva anche essere un po' un Pokémon Sì, sì poteva, poteva, poteva. Guardando gli altri direi Leopard e anche Persian che anche qui sono questi animali domestici che vengono toilettati ogni giorno dai padroni, dai rispettivi padroni.
3: Sì, meravigliosi. E infine il testimonial palese della Whiskas è del Catti. Questo gatto super femminile con questo manto in toni rosati sì. eh, e poi proprio
1: cioè eh, è proprio elegante. elegante, è proprio elegante in confronto io metterei Meot nell'Eurospin tutta la vita per esempio e,
3: sì Meot è un banale uh, gatto di strada Del catti, è un... come per esempio
1: esatto da, 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 Dall'S lunga ci mettiamo Anfaros e nell'Eurospin ci mettiamo Zebstrica che è anche lì sporco, nero, brutto e mentre Anfaros è questo dinosauro elettrico super liscio, alto e bello che insomma piace un po' a tutti ma qui vi stupirò perché ve ne aggiungo uno io,
2: anzi vi aggiungo una, cat- una subcategoria, i Pokémon Carrefour 24. E non può che essere Golbat, perché è un pipistrello notturno con-, con la bocca spalancata che va in cerca di... di
1: co- Golbat, Zubat e tutta la linea evolutiva. Pineco, sono queste sorte di... Di <ride> pigne. Di pigne. Di <ride> pigne. Che-
3: mentre cammini nel bosco ti cadono in testa e ti fanno spaventare. Oh Dr- no, ho visto...
1: Dryflun, Dryflun sta anche in questo Carrefour 24, mi sa.
3: Giusto, ho visto un altro Pokémon, scusate, che invece è, lunga, eh, è lunga tutta la vita. È se lunga
1: tutta la vita. Lopanni. Lopanni <ride> è proprio quel classico barboncino che viene tosato per farne le acconciature, no? Questo è Lopanni. Sì, ma con i capelli... Con i capelli lunghi. Lunghi. Cioè... I ciuffi di pelo attorno alle zampe...
3: Palese testimonial Pantene <ride> Quasi da finire nella squadra queer
1: di Michel Amor. Quasi, sì, anche questo sta nel box 1 Perché è troppo divina Direi che abbiamo, abbiamo dato il nostro contributo alla scienza eh, Quindi, Edo, questa era l'anteprima della nona stagione di B E vista l'anteprima direi che sarà una stagione coi fiocchi
2: Fiocchi molto ben annodati ci dispiace di nuovo che purtroppo il nostro suppo lavutti non sia potuto essere qui con noi, quindi Enrico. Ma tornerà, tornerò. tornerà, tornerà, tornerà. Anche se lui non c'è, eh, Enrico, glielo fai un angelo. <ride>
3: oh, ce l'hai uno strumentino? Eh, qua. non ce l'ho no. qua, Allora, sopra. tamburello, tamburello sul tavolo. Angelo, prenditi cura di Nico. Nicola torna. <ride> torna ti prometto ti promettiamo che se torni ti portiamo a vedere live Neck e Renga
1: <ride> oh, oh. Bene, bene bene siamo già per lì per sentire suonare Renga dal vivo che è un'esperienza che auguro a tutti per chiudere come al solito Edo noi come concludiamo le nostre trasmissioni eh, c'è un grande
2: ritorno è che è quello
1: della canzone scelta dal conduttore random eh... o da ospite allora, facciamo partire il nostro software avanzatissimo che ci dice che il conduttore random di questa prima puntata di anteprima della nona stagione è... E temi, il nostro sì. ospite! È lui! Il nostro ospite. Edo ha iniziato dicendo che aveva una perla assoluta, te la dovrai tenere per la prossima puntata. Molto volentieri. Quindi devo scegliere un brano solo? Sì, può essere qualsiasi genere, qualsiasi autore, qualsiasi cosa.
3: Allora, per regalare un senso di what the fuck per tutti gli ascoltatori scelgo un brano di Maria Sole bene che si chiama ho sesso pronto pronto e il seno gonfio gonfio <ride>
2: Cosa? <Allora> io <ride> siamo in fascia protetta
1: io conosco una Maria Sole ma non credo che sia lei l'autrice di questo esatto, pezzo la,
2: la conosco anch'io e penso di no
1: quindi ce la andiamo ad ascoltare a scatola chiusa grazie mille Enrico Temisto per essere stato qui con noi ci sentiamo prossima settimana Edo Esatto, appuntamento per il prossimo sabato.
2: Ciao! State bene!
0: Ho il sesso pronto, pronto, il seno gonfio, gonfio. A dire nacchia un che sia in giustizia e molta. Al seno gonfio, gonfio. Al sesso pronto, pronto. Ho il seno gonfio gonfio e la natura aperta dire sia il permesso di tanto bene come bene sia l'onore al seno gonfio gonfio, al sesso pronto, pronto. Ho tutto a posto, tutto, provate, riprovate, io sarò gusto, gusto, di tanto piacere come quale il vanto il seno gonfio gonfio il sesso pronto pronto per fare i fini al mondo di tanto struppo e come lo struppo è la mortificazione di un mondo in mondo in mondo per la sua scelta immonda il sesso pronto 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 il seno gonfio 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 il sesso è chiuso 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 il seno è rosso 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 a rosso risi a toccato o il seno gonfio, gonfio gonfio Il sesso pronto pronto Sono tutti pronti in guardia Sono a posto a posto Con il pronto, pronto, il seno gonfio gonfio La voglia matta in corpo Di dire bene al mondo Io sono 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 voi siete 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 Uniamo qui nel gioco E siamo tutti a posto Di un mondo a posto a posto Di un mondo a posto a posto Al seno gonfio 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 Il sesso pronto 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 per la felicità di uso, di un mondo buono buono, buono, al seno gonfio gonfio gonfio, il sesso pronto pronto pronto, per fare bene bene al mondo, per fare bene